0: El Señor les bendiga a todos mis hermanos, a todos mis amigos que están ahí en la sintonía de Radio Emisora de Televida. Estamos. ...muy contentos de poder iniciar a esta hora de la tarde... ...en su programa Siloe en Casa... ...en este culto online... ...que esperamos que ustedes también puedan estar ahí... ...muy pendientes, muy atentos... ...y poder estar participando junto a nosotros... ...y de esta manera también... ...ser parte de la bendición que vamos a tener el día de hoy... ...acá en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloe ...no nos podemos congregar acá de manera presencial... ...pero sí podemos hacerlo a través de los medios de comunicación... ...ustedes en casita, otros en el trabajo... Otros de camino ya a su hogar, pero allí todos también unidos en un, puro, en un espíritu, en un sentir, el poder estar en presencia de nuestro Dios, el poder alabarle a Él, agradecer a Dios por sus bondades, por sus misericordias y al mismo tiempo el poder recibir también el mensaje y la palabra. Del señor. Quiero motivarles a cada uno de ustedes a quedarse atentos. Estamos transmitiendo en vivo a través de Radio Emisora Emaús, de Televida. Recuerde que también estamos en diferentes plataformas. Estamos en la app Siloe. También ahí nos puede, eh, de alguna manera, buscar. Eh, está disponible al mismo tiempo. Televida, Emaús y de esa manera también sintonizar lo que estamos hoy realizando y transmitiendo en vivo. Al mismo tiempo le invitamos a conectarse, si a lo mejor no dispone de estos medios, puede hacerlo a través de YouTube y también a través de Facebook. Estas dos plataformas nos van a permitir también poder interaccionar con usted, así que queremos invitarle a que nos pueda dejar sus comentarios, sus saludos. Eh, importante también, si usted tiene una petición de oración, lo pueda también ahí dejar escrito en la caja de comentarios y nosotros por supuesto vamos a estar recepcionando todas esas peticiones, todos esos saludos para que también eh, nuestro obispo pueda estar ahí orando, intercediendo por las necesidades de aquellos que hoy lo necesitan. Así que le invitamos a conectarse con nosotros, a compartir también la publicación. Si usted eh, tiene la, eh, las plataformas para hacerlo, eh, puede en Facebook ingresar, buscarnos como Televida Chillán y compartir también lo que estamos realizando a través de esa plataforma y permitir también que, podamos de alguna manera masificar esta um, transmisión que estamos realizando a través de Facebook o compartirlo en el WhatsApp. La verdad es que hay muchas opciones que están a su disposición y que esperamos que ustedes también las puedan usar y queremos también invitarle a que pueda estar atento, faltan pocos minutos para iniciar con lo que es Siloé en Casa y al mismo tiempo queremos recordarle que eh, nuestro obispo estará administrando la palabra del Señor y continuará eh, con la temática de Apocalipsis, no sé si usted ha venido siguiendo eh, y escuchando cada jueves, cada sábado lo que es lo que ha sido esta serie que ha sido muy importante poder eh estudiar este libro, cada uno de sus capítulos, de, su, de los versículos que están ahí, por supuesto escritos y que nos ha ido de alguna manera revelando también este libro, nos ha ido abriendo también el conocimiento acerca de lo que allí está contenido de las cosas que van a acontecer eh, para este mundo y para nosotros también como pueblo del Señor y ha sido también importante poder conocer cada uno de, de los capítulos y el contenido que está allí escrito y hoy va a seguir eh, con la temática y al parecer es el último ya estudio que va a estar realizando vamos en la lección número 46 ha venido desde el mes de mayo prácticamente eh, llevándonos en este, en este libro y eh, en el día de hoy va a tener también la oportunidad de poder ministrarnos Palabra del Señor y aquí tengo el nombre del tema para darlo a conocer, para que ustedes también se preparen allí, tomen su libreta de apuntes si es que han venido siguiendo esta temática, han estado allí también eh, registrando, anotando lo que es importante. Y hoy va a llevar eh, o va a ministrar el tema La venida de Cristo está cerca. Va a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. ...versículos 6 al 21... ...así que para que usted ya comience a buscarlo... ...tome su Biblia... ...y comience a buscar el último capítulo... ...del libro de Apocalipsis... ...y pueda también disponer su vida... ...su corazón... ...pueda eh, sensibilizar su corazón en esta hora... ...a escuchar y a oír... ...lo que Dios tiene para usted y para mí... ...en esta noche tan especial... ...en donde podemos reunirnos todos... ...alrededor a lo mejor de un dispositivo... ...de un televisor, de una radio pero eh, con el sentido de poder estar en presencia de nuestro Dios con la realidad de que la presencia del Señor está allí y en cada uno de nosotros habitando así que le invitamos a que pueda disponer su vida y este tiempo para adorar al Señor y escuchar también este mensaje que lleva por nombre la venida de Cristo está cerca y queremos también eh, comenzar... Eh, a ver también si han llegado algunos comentarios o saludos a esta hora de la tarde. Si es que se han ido conectando también con nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos. Si han... De alguna manera, recepcionado también esta invitación que hacemos a poder dejarnos ahí sus comentarios y también de compartir lo que estamos hoy realizando a esta hora de la tarde. Eh, cuando ya son las 19 con 28 minutos, estamos a pocos minutos también de poder eh, iniciar con esta transmisión. ...especial de Siloé en Casa... ...y un saludo acá de José Rubson ...que dice... ...la paz del Señor Jesús esté con ustedes... ...así que ahí ya hay un comentario... ...un saludo, el primero que nos llega... ...a esta hora de la tarde... ...aquellos que se conectan... ...esperamos que puedan aumentar este número también... ...de personas conectadas con nosotros... ...a lo mejor algunos estarán en el televisor... ...en la radio... ...pero igualmente usan las redes sociales... Pueda también dejar ahí su saludo, su comentario y también no se olvide, si tiene una petición de oración, también hágala llegar. Estaremos aquí también muy atentos para recepcionar esa petición de oración y así nuestro obispo al final va a estar también leyéndola, y orando por aquellas peticiones que nos lleguen a esta hora de la tarde por teléfono o por estas plataformas. Y nosotros seguimos acá, queremos eh, que usted se conecte con nosotros, que no se separe de la sintonía. Queremos que usted también pueda tener esta oportunidad de poder compartir este tiempo tan hermoso que el Señor nos regala, de poder estar en su presencia, de poder eh, adorar al Señor, cantarle a Él, alabar su nombre. Creo que hoy más que nunca debemos buscar esa instancia, buscar esa, esa oportunidad que Dios nos da también de poder aprovechar este tiempo con Él. A lo mejor ha sido un día eh, de actividades, de, de compromisos, de, eh, de hacer cosas en la casa para las que son dueñas de casa, otros en el trabajo, eh, los, los más pequeños a lo mejor han tenido que estar estudiando, lo mismo para los, los jóvenes, los adolescentes, los más adultos. A lo mejor, eh, a pesar de estar en cuarentena, nuestras actividades no han disminuido. Puede ser que se han sean incrementado, sobre todo para aquellos que están en casita, pero creo que es importante que podamos nosotros disponer este tiempo y podamos disponerlo de la mejor manera para nuestro Dios. Dios está ahí, está esperando que su pueblo también le alabe, le glorifique, le agradezca a Él y que hoy podamos nosotros poder compartir este tiempo también todos reunidos eh, eh, de una manera especial eh, alrededor del televisor, de la radio como lo decía anteriormente y de esa forma también poder estar con mucha atención con un corazón inclinado delante de nuestro Dios a recibir lo más importante que hoy también tiene Dios preparado para nosotros a lo mejor algunos dirán pero es una serie eh, acerca del libro de Apocalipsis pero la verdad es que toda la palabra del Señor de alguna manera nos ministra, eh, trata con nuestras vidas nos enseña lo que Dios tiene para nosotros, también de alguna manera nos muestra qué es lo que va a suceder hoy, más que nunca nos hemos ido dando cuenta de las situaciones que se están dando en el mundo, en nuestro país, este caos que de alguna manera vemos cada día más y que se acrecienta con el paso de los días, con el paso de los años. Y nosotros como pueblo del Señor debemos estar preparados, debemos estar velando, debemos estar ahí eh, llenando nuestras vasijas también con ese aceite, preparando nuestra vida para lo que hoy también vamos a recibir que es este tema que habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo así que ponga atención, prepare su vida a lo mejor hay algunos que están ahí eh, eh, es, han tenido a lo mejor alguna dificultad para volverse al Señor han tenido situaciones que le han impedido a lo mejor eh, este mismo eh, espacio de tiempo que hemos a lo mejor estado apartados de la iglesia nos ha enfriado un poco en, nuestro, en nuestra comunión con Dios esperamos que si es así pueda usted en este día poder retomar aquello y poder disponer este tiempo ¿para, qué? para que Dios le hable, Dios le ministre Dios haga y provoque algo especial en el día de hoy en su vida y que este mensaje también pueda calar eh, su corazón, su conciencia y podamos nosotros que como dice el mensaje, podamos prepararnos para esta venida, la venida de Cristo es una realidad, la venida de Cristo está cerca y hoy tenemos también un mensaje que nos hablará acerca de esto, así que poner mucha atención busque allí su Biblia aquellos que a lo mejor les gusta estar ahí subrayando, apuntando eh, escribiendo anotando, poniendo notas ahí en su Biblia, en su cuaderno de apuntes aproveche estos minutitos que tenemos antes de iniciar para que tenga todo a mano, todo disponible y pueda ahí estar registrando cada uno de los puntos que hoy se estarán tocando en este tema que de alguna manera ya viene a terminar esta serie que ha sido muy importante para nosotros como pueblo del Señor poder recibirla, no desde una perspectiva humana sino de una perspectiva bíblica y que por supuesto nos ha bendecido a cada uno de nosotros y recuerde que a uh, este, estos temas también, si a lo mejor usted viene hace poco escuchando las transmisiones de, y, y escuchando hace poco del, del libro La Serie Apocalipsis, Recuerde que también está disponible en YouTube, eh, queda registrado también en la página de Facebook, así que ahí usted también puede acceder a, esta, a cada uno de los capítulos o a cada uno de los títulos de esta serie y revisar cada uno de ellos con mucha atención, volverlos a escuchar, repetirlos ahí y de esa manera también ser nuevamente edificado por la palabra del Señor. Así que recuerde usted, no queremos que se pierda esta oportunidad, estamos en vivo y estamos a pocos minutos de poder irnos a lo que es la transmisión de este Siloé en Casa. Mefi Vosé también dice desde las Lomas de, Quillo, de Quilmo, perdón, dice Chillán, viejo, saluda a los hermanos en la fe, ruego a ustedes también la oración por mi esposa e hija. Gracias y muchas bendiciones. Verónica Muñoz dice, aquí en Minas del Prado esperando el mensaje, bendiciones mis hermanos, ahí nos siguen llegando los comentarios, los saludos, los cuales por supuesto agradecemos también. ...porque sabemos que ahí están nuestros hermanos pendientes, atentos... ...no nos sentimos tan solos acá tampoco... ...sino que nos sentimos acompañados por el cariño, el afecto... ...y por supuesto, desde donde nos sintoniza nos alegra también saber... ...como ahí nos indicaba nuestro hermano desde Quilmo... Eh, ...también desde Minas del Prado, ahí esperando el mensaje... ...nuestra hermana Rosa Navarrete desde Santiago también... ...ella nos envía bendiciones a esta hora de la tarde. Así que gracias a todos ustedes quienes se conectan, quienes a la vez también aprovechan de compartir esta transmisión a través de las redes sociales y le invitamos a aquellos que se están integrando a la sintonía que lo hagan, que nos dejen ahí su comentario y también puedan hacer el ejercicio de eh, reaccionar y compartir la publicación que hacemos a través de nuestra página en Facebook, un, una red social que de alguna manera nos ha servido y nos ha permitido también conectarnos con muchas personas en nuestro país y también en el mundo. ¿Por qué? Porque nos han llegado saludos, comentarios, pedidos de oración de diferentes lugares y para nosotros es, un, es una alegría, porque no hay límites, no hay fronteras para el Señor y Dios bendice. A tantas vidas que hoy necesitan oír una palabra de esperanza, eh, una instrucción, una enseñanza, hay muchos lugares donde hay carencia, no, no hay una palabra que edifique sus vidas, pero Dios les ha permitido poder acceder a estos medios y de esa manera también ser bendecidos y ministrados por el mensaje que hoy se predica también en este ministerio. Así que queremos invitarle a que pueda hacerlo, a que pueda dejar su saludo ahí o compartir lo que hoy estamos transmitiendo en vivo a través de estos medios de comunicación de Televida, Radio Emisora Semaús y por supuesto a través de estas plataformas que hoy nos permiten conectarnos con ustedes. Así que prepárese usted, prepare su vida, su hogar, su familia. Ya nos vamos pronto a lo que es Siloe en casa a cantar las primeras alabanzas ...con nuestros hermanos del Grupo Renuevo... ...ahí estaremos todos alabando... ...y bendiciendo el nombre del Señor... ...y luego estaremos escuchando también... ...el mensaje, en la voz de nuestro obispo... ...Hugo Alfonso Montesinos... ...un mensaje que nos bendecirá... ...que nos hablará, ministrará... ...a nuestras vidas, corazones... ...nos enfocará también... ...en este libro que eh, para muchos... ...es difícil de comprender, de entender... ...por todo el simbolismo que él... ...conlleva, pero... Sabemos que hay una mirada bíblica de este libro y también hay una mirada que nos permita a nosotros abrir nuestro entendimiento y conocer lo que allí está escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, para que podamos crecer, aprender y, y de alguna manera entender lo que muchas veces no, nos cuesta y es una realidad, a veces nos cuesta entender ciertos, ciertos libros de la Biblia, pero el libro de Apocalipsis hoy ha sido también una tremenda enseñanza, se ha venido ministrando, se ha venido enseñando cada uno de sus capítulos y ha sido de mucha bendición para cada uno de nosotros así que quédense muy atentos a la sintonía usted, mi hermano, mi hermana amigo que nos está sintonizando que es un auditor un, televident, un televidente esperamos que pueda estar ahí conectado con nosotros, que no se separe de la sintonía, que pueda compartir esta hora y media aproximada de Siloé en casa y de esa manera todos podamos también estar en presencia de nuestro Dios, alabando, glorificando su nombre y compartiendo este tiempo en su presencia. Ahí me informan mis hermanos si ya estamos ok y quiero invitarles a cada uno de ustedes a que podamos entonces preparar nuestras vidas y compartir lo que es este Siloé en casa.
1: Bien, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos que nos acompañan por las redes sociales, por el internet, por, el, por por televida en HD. Dios les pueda bendecir de una manera especial. Y hoy día estamos en este lugar. Vemos, eh, a ver, uno, dos, tres, cuatro personas. Nuestra hermana Tavi, Dios le bendiga. Nuestro hermano eh, Franco, Dios le bendiga. Nuestro hermano Jeremías, Dios le pueda bend bendecir de una manera muy especial hoy día tenemos un culto muy especial que Dios le va a bendecir a su vida Dios le va a dar fuerzas como la del búfalo y sabemos que Él está en este momento, aquí en este lugar y como está aquí también, está en su casa también, para que usted levante sus manos, adore al Señor en espíritu y en verdad, exáltele Dele gracias por todo lo que ha hecho por su vida Por lo que ha hecho en nuestras vidas En el nombre de Jesús Les invito a que puedan eh, estar viendo la televisión Y puedan estar pendientes De lo que vamos a estar haciendo En esta hermosa tarde mi Hermana Tabi va a estar orando Y usted también en su hogar va a estar orando Amén hermana Tabi
2: mi Padre Celestial vamos ante tu presencia Señor primeramente dándote gracias Señor nos has permitido estar un culto más, otra semana más donde hemos visto tu misericordia, donde hemos visto Señor tu mano poderosa actuar a nuestro favor no nos has dejado solos Señor has estado con nosotros día y noche tu misericordia ha estado con nosotros y por eso te alabamos te bendecimos, te honramos queremos exaltar tu nombre por encima de todas las cosas Señor en este culto Queremos agradecerte, cantar a tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, porque tú eres bueno hoy Señor terminamos Señor una serie tan hermosa Señor del apocalipsis, hoy terminamos Señor y entendemos Señor que lo que vivimos en esta tierra es pasajero, que todo lo que hemos Señor soñado tal vez en esta tierra Padre perecerá, pero lo que esperamos Señor es estar contigo en la gloria eternamente adorando, exaltando glorificando tu nombre para eso Señor te servimos para eso estamos corriendo esta carrera no estamos viviendo señores esta vida para Señor Jesús mantenernos aquí sino para un día Señor volar a tu presencia estar contigo y te alabamos y te bendecimos porque tú has sido bueno Señor no nos has dejado, nos enviaste a tu Hijo para morir por nosotros nos diste Señor esperanza cuando no la había Señor y hoy te agradecemos, gracias porque estás con nosotros hoy gracias porque Señor hoy entenderemos Señor cosas que no sabíamos Señor y tu palabra nos la revelará usa nuestro obispo para tu gloria Señor Sabemos, Señor, que hoy día el mundo, Señor, tal vez esté disfrutando de un placer, Jesús, que no es malo, pero sin duda, Señor, tú nos pides que seamos, Señor, que sacrifiquemos estos, estos momentos, Señor, tal vez pasajeros, por una gloria que es eterna. Hoy estamos buscando tu rostro, tal vez un grupo pequeño, buscando tu presencia, adorándote, Señor, cada uno en sus hogares, Señor, con una necesidad en su corazón. Buscarte, buscarte de todo su corazón, Señor. Gracias porque nos acompañas hoy gracias porque estamos hoy aquí reunidos señor un grupo señor y en sus hogares también nuestros hermanos se conectarán con nosotros bendícelos a cada uno señor y bendice nuestras vidas con tu presencia fluye con libertad espíritu santo tú tienes total y completa libertad este culto lo dirigirás tú señor este culto lo diriges tú y para tu gloria entregamos señor todo para ti Señor, para tu honra y alabanza Señor, amén y amén Señor, gracias Padre
1: Podemos exaltar el nombre de Jesús en este momento y darle gracias a Él por lo que ha hecho en nuestras vidas y entramos en este momento con acción de gracias, aleluya, Sigue el nombre del Señor
2: Jesucristo,
1: reinas con poder, soberano, victorioso rey, ni la muerte pudo de...
2: Señor, adorar un tiempo y simplemente porque se acaba la canción, tú mereces, Señor, menos gloria. Tú eres digno, siempre digno de la alabanza, de exaltación. Oh Padre, a ti cantamos, a ti adoramos, a ti bendecimos porque tú... Esto.
3: Agradecemos al Señor estar con ustedes en esta noche, agradecemos infinitamente su misericordia, su bondad, porque podemos sin duda estar llevando a cabo este culto si lo en casa y poder compartir con ustedes las alabanzas y también poder compartir la palabra del Señor. Hoy estamos ya cerrando el libro de Apocalipsis con la última temática, la lección número 46 que esperamos en el Señor, que cada uno de nuestros hermanos que ha ido siguiendo este tema, ha sido muy bendecido y que a través de la misma palabra Dios pueda administrar su corazón. Esperamos en Dios que sin duda esta última temática también les bendiga. Seguiremos el día sábado con otra temática, el libro de Romanos. Estaremos estudiando todo el libro de Romanos ahí en secuencia. Por lo tanto, esperamos que usted también pueda acompañarnos cada jueves y sábado. Seguiremos toda la temática del libro de romanos así que gracias a quienes han sido parte de toda esta secuencia de temas y que sin duda esperamos que sigan junto a nosotros en este momento antes de ir ya a la palabra de dios antes de ir al mensaje queremos motivarles como siempre lo hacemos para que usted pueda estar ofrendando y pueda estar aportando la obra del señor de esa manera la obra de dios se sostiene de esa forma la obra de dios sigue avanzando de esa forma, la obra de Dios sigue adelante. Por lo tanto, queremos motivarles en esta hora para que usted llame, se comunique al 42-223-1133 para que haga su compromiso de ofrenda o también consulte cómo ofrendar. De esta forma, entonces, puede hacerlo también a través de una transferencia bancaria Um, lo que es cuenta corriente número 76 61 86 76 iglesia siloe en movimiento el root es el 65 0 62 6 7 5 raya 3 Esperamos entonces que usted pueda aportar, que usted pueda apoyar y le vamos a dejar con una hermosa alabanza, adoración y de esa manera usted también aportará la obra de Dios. Recuerde que la obra de Dios requiere de su apoyo, de su respaldo, de su ayuda. Este es el momento en donde usted también puede dar gracias a Dios y demostrarlo con generosidad para la obra del Señor. Dios le bendiga. al Señor. Gracias damos a Dios por su amor, su misericordia, por su bondad. Gracias damos a Dios porque podemos adorarle y exaltarle. Quiero invitarles en el día de hoy a que tomemos el último capítulo del libro de Apocalipsis y por supuesto podamos de esta manera tener eh, la última lección del libro de Apocalipsis, que en esta noche, por supuesto, esperamos cerrar, culminar con la ayuda del Señor. Vamos a leer el capítulo 22, versículo 6 al versículo 21, en donde en algunas Biblias, sobre todo Reina de Valera, dice La venida de Cristo está cerca. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Apocalipsis 22, versículo 6 hasta el versículo 21 y dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto he aquí vengo pronto bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas Y después que las hube oído y visto Me postré para adorar a los pies del ángel Que me mostraba estas cosas Pero él me dijo Mira, no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas Y de los que guardan las palabras de este libro Adora a Dios Y me dijo no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas de la ciudad o en la ciudad Mas los perros estarán fuera Y los hechiceros, los fornicarios los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen ven Y el que oye diga ven Y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia dándote gracias, porque podemos a través de tu palabra, Señor, Conocer, saber, entender lo que sucederá. Dios, gracias por permitirnos conocer del futuro y saber, Señor, que en tus promesas estamos seguros. Gracias, Señor, porque en esta hora tu palabra nos confortará, nos animará y también nos guiará. En el nombre de Jesús pedimos tu dirección y pedimos tu bendición para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Vamos a hablar en esta noche entonces acerca de la venida de Cristo. Y tal como dice ese título, la venida de Cristo está cerca. Comenzando Juan en lo que respecta a esto que dice, ¿no? Él inmediatamente en el versículo 6 habla acerca de esto y dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí vemos entonces la veracidad y la fiabilidad de estas palabras podemos confiar plenamente en estas palabras en estos primeros versículos se subraya por supuesto la importancia de este libro y se asegura la veracidad y la fiabilidad que debe haber hacia este libro y me dijo esto fue lo que Juan habla y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas del mismo modo que su autor, el Señor Jesucristo, es fiel y verdadero. Eso lo vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, cuando hablábamos de Él. También aparece esta misma frase en Apocalipsis 19, 11, hablando acerca de esto. También sus palabras tienen que ser fieles y verdaderas por el hecho de que Él es la verdad. Por lo tanto vemos entonces lo que Juan comienza a mostrar y a evidenciar que todo lo que se ha dicho en este libro y todo lo que se seguirá diciendo son palabras fieles y verdaderas. Vemos aquí entonces el origen divino de las visiones de Juan. En lo que respecta a estos versículos Juan comienza a delinearlos. A continuación se enfatiza el hecho de que todo lo que Juan había recibido por medio del ángel de Dios, recordemos esta experiencia, era autorizado por Dios mismo. O sea, de la misma manera que en tiempos anteriores se había comunicado con sus siervos los profetas, habló de Dios, de esta misma manera ahora Dios estaba comunicando con Juan. Y el Señor, dice Juan, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto la conclusión aquí es lógica y comenzamos a entender un poco más pues el dios que inspiró a los profetas en el antiguo testamento y también por supuesto a los hombres de dios en el nuevo testamento es el mismo que concede a juan estas visiones y de la misma forma eh, que lo primero eh, se cumplió de lo que dijo a cada uno de los profetas también se cumplirá lo que le está diciendo a Juan esta es la realidad bíblica todo lo que los profetas en el antiguo testamento dijeron se cumplió en Jesucristo y entonces vemos que las palabras como decía Juan son fieles y verdaderas en este sentido entonces lo que Ahora Juan está recibiendo y las palabras que el ángel está entregando son también fieles y verdaderas y se cumplirán al pie de la letra. El contenido que vemos aquí es que en realidad Cristo viene pronto. Este enfoque está en estos últimos versículos del libro de Apocalipsis. En cuanto a este contenido entonces de estas últimas profecías que Juan está planteando, tiene que ver con la inminente venida del Señor. Algo que en este capítulo se repite en tres oportunidades. O sea, no es tan solo una vez, sino tres veces. Apocalipsis 22.7, Apocalipsis 22.12, Apocalipsis 22.20. O sea, en tres oportunidades, en este párrafo de aproximadamente, diría yo, unos 15 versículos, se menciona en tres oportunidades que la venida del Señor está cerca. Ahora, la intención entonces es de alguna manera sacudirnos del letargo espiritual para que nos levantemos del sueño de indiferencia y estemos preparados para recibir al Señor. Por esa razón entonces es que aparecen tres oportunidades en este párrafo que el Señor está cerca. Aquí vemos también una importante frase, una bienaventuranza para los que guardan estas palabras. También añade entonces como decíamos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 cuando vemos la primera bienaventuranza cuando dice bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía o las profecías de este libro. Entonces también añade una bienaventuranza muy parecida a la que ya mencionamos y la única diferencia está en que aquí no dice el que lee, ¿me entiende? Sino aquí ha llegado hasta otro punto porque ya de alguna manera lo ha leído. Aquí es el que guarda, el que guarda. Entonces entendamos esto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces vemos que esto es así. No es el que lee, sino el que guarda. ¿Por qué? Por un hecho que ya ha leído todo lo demás y ha llegado al final de este libro, como nosotros estamos llegando hoy al final de este libro. Entonces, es por esto que nosotros al leer la palabra de Dios vamos entendiendo y vamos comprendiendo que lo único que queda por hacer es guardar esta palabra en nuestro corazón para poder aplicarla o vivir de acuerdo a esta palabra. Ahora bien, cómo se puede guardar las palabras de esta profecía que es una pregunta que quizás todos se hacen y cómo lo, lo hacemos porque una cosa es leer y otra cosa es guardar las palabras de esta profecía sin duda es un mandamiento a poder anhelar primero la venida de Cristo mientras tenemos una comunión íntima con él a eso se refiere guardar las palabras de esta profecía o sea si nosotros realmente confiamos en esta palabra y creemos que como Juan aplica y dice que son palabras fieles y verdaderas entonces nosotros comenzaremos a anhelar la venida de Cristo y al mismo tiempo guardaremos en nuestro corazón una comunión íntima con él viviremos en una comunión íntima notemos también que una vez más la bienaventuranza es individual o sea se apela de alguna forma a la voluntad de cada persona y se reclama obediencia de ellos. Por eso digo que es individual, por eso lo dice de esa manera, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. No dice bienaventurados, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. En este sentido entonces, vuelvo a insistir, es para la persona individual y se reclama la obediencia de esta persona lo que vemos aquí entonces es de alguna manera lo que Juan nos va mostrando versículo a versículo y vemos un aspecto bien importante aquí podríamos llamarle el autor humano de esta revelación ¿a qué me refiero? Juan comienza a delinearnos esta realidad y Juan lo que nos muestra y nos asegura es el origen divino de estas profecías. Ahora se especifica quién fue el instrumento humano de esta profecía y Juan lo dice, dice yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. O sea, son celestiales por supuesto, es una revelación de Dios, son profecías extraordinarias de origen divino pero el instrumento es humano Juan está siendo usado para que nosotros recibamos la profecía divina de Dios es importante entonces subrayar que el mismo fue el que vio el mismo fue el que escuchó personalmente lo que después escribió para que de esta manera nosotros pudiéramos entender lo que Dios estaba diciendo Aquí de esta manera, él no estaba facilitando material de segunda mano, no estaba hablando de una experiencia que otro hombre de Dios había tenido o que un grupo de hombres había tenido, sino él estaba hablando de sí mismo y él había vivido esta experiencia. Él tampoco la estaba inventando de alguna forma, sino que él mismo experimentó lo que él escribió. Esta explicación es muy parecida, muy parecida a las que también dio en su evangelio, en la epístola también lo hizo, recordemos que en Juan 21-24 habla algo similar y en primera de Juan capítulo 1 versículo 1 al 4 también lo enfoca de esta manera, o sea de algo, de una experiencia con Dios para hablar a las personas. Al llegar a este punto entonces, Juan está nuevamente sobrecogido por las revelaciones que está teniendo y esas revelaciones que recibe son extraordinarias. Y lo que hace es que se postra a los pies del ángel que le mostraba estas cosas con el fin de adorarle. Esta es la segunda vez en el libro de Apocalipsis que Juan hace esto mismo. Apocalipsis 19.10 también Juan hizo lo mismo. En ambos casos, sus iniciativas fueron rechazadas por los ángeles. Por supuesto, el apóstol se entiende y se comprende que sabía que solo se debe adorar a Dios. Eso lo sabía perfectamente. Pero la grandeza de las revelaciones, y lo puedo decir así, parece que le habían dejado algo desorientado por momentos y como que era tan grande lo que estaba, y de hecho era muy grande, y que lo, 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 lo confundió quizás, vamos a decirlo así, en ese sentido se desorientó y trató de adorar al ángel. Ahora pongámonos en el lugar de Juan, eh, sin duda cada uno de nosotros hemos tenido alguna experiencia espiritual y cuando la tenemos nos cambia totalmente la vida, entonces ante esta realidad Juan también se desorienta y quiere adorar al ángel que le está entregando tremenda revelación, pero como decimos, el ángel se lo impidió, enérgicamente se lo impidió. Él me dijo, dice Juan, mira, no lo hagas, o sea, no me adores. Queda claro con esto entonces que aún los más distinguidos siervos de Dios no deben ser adorados. O sea, si el mismo ángel no le permitió que lo adorara, con mayor razón entendemos entonces que la adoración debe ser exclusivamente para Dios. Por eso el ángel luego le dice, adora a Dios o sea el que debe ser adorado es Dios ofrecer adoración a otra persona o esperar recibirla de otros es algo diabólico totalmente le dejo una cita Mateo capítulo 4 versículo 8 al 10 para que lo anote allí lo léalo en casa ahora el ángel se identifica como conciervo. era un ángel pero se identifica como conciervo de Juan y también de los demás profetas de Dios se deduce entonces de esto que los ángeles participan junto a ellos en la labor de revelar la voluntad de Dios a los hombres. Juan no tenía dudas acerca de esto porque muchas, muchas de las revelaciones que relata en el Apocalipsis las recibió por medio de ángeles. Recuerde usted que cada vez que recibía revelaciones era un ángel que venía y le revelaba lo que era el propósito de Dios luego de eso lo que vemos entonces es una orden que recibe Juan en todo este contexto vamos tratando de ir descifrando cada versículo y recibe luego de esto Juan una orden del ángel y la orden es no selles las palabras de la profecía de este libro no selles las palabras de la profecía de este libro esta, esta prohibición tenía el propósito positivo de que Juan publicara la revelación de este libro, por eso dice: no selles, o sea no las guardes, no las escondas, de ninguna manera Juan tenía eh, o debería tener oculta la visión, sino que debía mostrarla, porque la inminente venida del Señor o el retorno de Cristo tendría su cumplimiento y lo que tenía que hacer Juan entonces era ministrar a las personas acerca de lo que él había recibido. Todas las personas necesitaban conocer lo que Dios estaba haciendo y lo que va a suceder pronto. ¿Por qué? Porque lo dice, porque el tiempo está cerca. Hay por lo tanto una clara nota de urgencia. Recordemos por ejemplo... Apocalipsis capítulo 5 versículo 1 al 5 vimos ahí un libro sellado con siete sellos lo que implicaba que su contenido estaba oculto no era visible no se podía ver no se podía leer. Pero a lo largo del resto del libro de Apocalipsis su contenido se ha ido revelando progresivamente y fuimos viendo que se rompió el primer sello, segundo sello, tercer sello hasta que al final se abrió el libro y todo comenzó a entonces a mostrarse. ¿Por qué? Porque estaba oculto en ese momento. Ahora lo que Dios le da una orden a Juan es que no selle, no le ponga el sello a esta profecía sino que la promulgue, la hable, la muestre. Entonces nunca más estará oculta o nunca más ese contenido estará oculto, sino que será mostrado a todos. Esto es lo que Juan comienza entonces a experimentar en este último párrafo. Vemos luego en Apocalipsis 22.11 diferentes reacciones ante la inminente venida del Señor. Frente a la segunda venida de Cristo, las personas adoptan posturas muy diferentes y eso es lo que comienza ahí a delinear Juan de acuerdo a lo que le muestra el ángel a, ante algo tan importante no puede haber neutralidad aquí tenemos que definirnos porque es un hecho de que Cristo viene por decirlo así cada persona tiene que tomar entonces una decisión y Dios la respeta haciendo que su juicio sobre ellos sirva para que la persona o para que la postura que escogió o que tomaron tenga consecuencias eternas. ¿A qué me refiero con esto? Como era de esperar, de acuerdo a lo que vemos en este párrafo, se distingue a los justos de los injustos. O sea, se muestra a los justos... Y también a los injustos A los santos y a los inmundos Eso es lo que hace en este momento Cada persona toma Su propia decisión Y se coloca en uno de los dos grupos O en el de los santos O en el de los inmundos Entonces cuando el Señor Vuelva Esas decisiones fijarán su destino eterno Y van a determinar también Cómo será el carácter De esas personas Para siempre pero incluso podríamos ir más allá, más allá. Antes de que el hombre pase este mundo o de este mundo a la eternidad, este pasaje parece estar advirtiéndonos de que llegará un momento en que ya no habrá oportunidad de cambiar. Como que el tiempo llegará a su límite y ya no habrá oportunidad de cambiar. Si después de conocer todo lo que Dios ha hecho y va a hacer en este mundo, la persona persiste en rechazarlo y endurece su corazón, solo tiene la opción de seguir adelante por el mismo camino que ha elegido. De hecho, como ya hemos visto a lo largo del Apocalipsis, el pecador que rechaza arrepentirse se vuelve cada vez más perverso, más blasfemo, más provocador se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo y, y ya solo le queda seguir su propio camino malvado porque no puede cambiar. Entonces Dios llama continuamente a los pecadores ¿a qué cosa? al arrepentimiento. Pero las Escrituras nos advierten de que puede llegar un momento en que el pecador se endurece a tal punto que Dios lo abandona. Recordemos lo que Dios dijo acerca de los obstinados pecadores del reino del norte En los días del profeta Oseas En Oseas capítulo 4 versículo 17 Efraín dice es dado a ídolos Déjalo Esa frase nos parece extraña Pero Dios estaba hablando ¿Por qué? Porque se da cuenta que Efraín en realidad No iba a cambiar de dirección Estaba eh, embrutecido como por allí también se menciona en algunas frases en la escritura el mismo Señor Jesucristo dijo lo mismo sobre los hipócritas fariseos déjalos son ciegos guías de ciegos Mateo capítulo 15 versículo 14 habla de eso entonces el hombre quiere que Dios le deje vivir como le da la gana eso lo estamos viendo también hoy día la gente es increíble y hoy día quieren vivir a su manera, a su forma y no quieren que Dios se meta en su vida. Por eso vemos hoy día a tanta gente política y también a tanta gente de la sociedad diciendo que Dios no tiene nada que ver con sus vidas. Ellos pueden vivir como quieran. Ese es el punto. Entonces la gente quiere vivir como le da la gana, pero qué triste es cuando llega el punto en que Dios finalmente le permite el deseo de su malvado corazón. Recuerde que también Pablo habló algo acerca de eso. Dice Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos aquellos que no quisieron creer a la verdad. O sea, aquí estamos hablando no es que Dios esté condenando a alguien sino que la persona escogió ser condenada. ¿Por qué? Porque no quiso creer a la verdad. Entonces el pasaje parece dar a entender también que los últimos días antes de la venida del Señor los hombres afirmarán más y más su postura. Unos siguiendo al diablo para mal y otros buscando al Señor para santidad. Es como si tanto los unos como los otros llegarán a su madurez, por decirlo así, como si ya no hubiera lugar a tibieza o a ambigüedad. Se definirán literalmente. Y eso es lo que está sucediendo en este último tiempo. Vemos a gente que se ha definido y eso es una realidad. Alguien dice, eh, no, la gente está saliendo del clóset. Es una frase que se utiliza para todos los homosexuales, lesbianas y todo ese tipo de gente que en realidad lo que está haciendo es definiéndose. Entonces alguien dice, pero... Usted no puede ofenderlos así, yo no los estoy ofendiendo, ellos están ofendiendo, ellos están definiendo Y la Biblia dice que pueden hacerlo porque rechazaron a Dios, esa es la realidad Entonces cada uno se comportará como lo que es y no dejará lugar a dudas, se comportará como lo que es Podemos entonces imaginarnos lo difícil que será para los justos vivir en esos días de consumación del mal pero la exhortación del Señor es clara el que es justo practique la justicia todavía entonces vemos todo esto que Juan está ministrándonos a través de la revelación que él recibe luego vamos a Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 y 13 dice el Señor recompensará a cada uno conforme a sus obras ¿Qué que lo que hace aquí comienza repitiendo la promesa del pronto regreso de Cristo. He aquí yo vengo pronto. Esto siempre será de ánimo para aquellos creyentes que sufren a causa de su fe. O sea, nadie puede asustarse. Hablo de un creyente, no puede asustarse porque Cristo viene. Al contrario, es una palabra de aliento, es una palabra de esperanza, es una palabra de ánimo para nosotros. Entonces, pero desgraciadamente... Puede que no sea demasiado importante para aquellos otros que están apagados y también están viviendo como el mundo vive, sin valor o sin valores morales en su vida. Ese es el problema. Ver el regreso de nuestro Señor debería ser nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo. Cuando usted le pregunta a un cristiano y si Cristo viniera hoy, amén, diría, pero algunos se asustan. Algunos como que dicen, no, todavía no, no estoy preparado. ¿Y cuándo vas a prepararte? Por eso aquí dice, el que es injusto sea injusto todavía. Este es el punto. Ahora, en ese momento el Señor recompensará de manera individual a cada persona conforme a sus obras. Parece que aquí está, de alguna manera, está pensando especialmente en los creyentes y por esa razón habla de galardón, de premiación, por decirlo así. Se trata de las recompensas que Dios dará a cada uno conforme a sus obras. Por allí Pablo habla de eso, que en el tribunal de Cristo nosotros estaremos para recibir la premiación. Y Pablo habla de que algunos sobre edificaron sobre el fundamento, dice, heno, hojarasca, madera, otros eh, piedras preciosas, oro, perlas... Y en fin, la obra de cada uno será puesta a prueba y el fuego la probará, dice, aunque algunos sufrirán pérdida, pero serán salvos así como por fuego. No habla de perder o ganar salvación, sino habla de eh, el, la premiación por las obras y ese es el galardón que habla aquí. El apóstol Pablo entonces habla acerca de eso. Recordemos que también dice nadie puede Poner otro fundamento que el que está puesto el cual es jesucristo entonces en este sentido cada uno vamos a estar allí y la obra de cada uno va a ser presentada o la revelará el fuego y la probará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa si la obra de alguno que se quemare él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego entonces esto es importante, vale la pena servir al Señor, claro que vale la pena. En primera de Corintios capítulo 15 versículo 58 dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano el mismo Señor Jesús, palabras textuales del Señor Jesús cuando le dice a sus discípulos, Pedro que estaba cercano allí le dice nada de lo que hagan por la obra de Dios quedará sin recompensa aquí es donde nosotros entendemos entonces que hay un galardón yo creo que recibiré un galardón no sé si será más grande que el suyo o menor que el suyo, no tengo idea pero sé que recibiré un galardón porque estoy sirviendo al Señor esto es importante finalmente para mayor garantía de los que escuchan es el mismo señor quien firma esta promesa y cómo la firma con las palabras que nos dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último o sea, es una, es una afirmación que ya hemos visto en ocasiones anteriores como por ejemplo Apocalipsis 1.8, Apocalipsis 1.11, Apocalipsis eh, 1.17, Apocalipsis 2.8, Apocalipsis 21.6. Cada una de estas son afirmaciones del Señor como firmando lo que está diciendo. Como decimos, el Señor se presenta aquí con estos títulos divinos para garantizar el pleno cumplimiento de sus promesas. O sea... Él gobierna la historia desde el comienzo hasta el fin y nada escapa de su control No piensen que Dios ha perdido el control del mundo, no piensen que Dios ha perdido el control del ser humano No piensen que Dios ha perdido el control de esto, no, 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 no es así Él tiene el control absoluto de todo, entonces entendamos esto Luego vamos al versículo 14 hasta el 16 donde Juan nos habla acerca de los bienaventurados los que lavan sus ropas Tenemos aquí la última bienaventuranza del libro de Apocalipsis La última bienaventuranza Empecemos por notar que está dirigida a los que lavan sus ropas O sea, ya sabemos que en este sentido metafórico Que usa Juan para hablarnos El único lugar donde se pueden lavar las ropas Es en la sangre del Cordero Apocalipsis 7.14 habla acerca de eso por lo tanto esta bienaventuranza está dirigida a aquellos que han recibido el perdón de sus pecados por medio de su identificación con el sacrificio de Cristo en la cruz esta bienaventuranza permite dos cosas tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad uno dice con una de las dos me quedo no si tú tienes derecho a una tienes derecho a la otra o sea en otras palabras eso es lo importante el árbol de la vida es el mismo que por supuesto ya fue mencionado en Apocalipsis 22.2 que estuvimos viéndolo y que nos recuerda a aquel otro árbol en el huerto de Edén eh, eh, al que la raza humana perdió el derecho de comer después de haber pecado eso aparece en Génesis capítulo 3 versículo 24. Y la ciudad tiene que referirse por supuesto a la Nueva Jerusalén de la que se nos ha hablado ampliamente en los pasajes anteriores que hemos revisado. Pero hay un fuerte contraste con aquellos que no han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Un fuerte contraste. De ellos no se nos dice que estarán o sea se nos dice perdón que estarán fuera primero los que lavan las ropas en la sangre del cordero tendrán el acceso al árbol de la vida y tendrán el acceso de entrar por las puertas pero los demás estarán fuera esto implica ser excluidos de las bendiciones de Dios y pasar la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ¿quiénes serán estos? Y los menciona Juan y de esta manera los grafica. Dice los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. O sea, la lista es muy parecida a la que encontramos en Apocalipsis 21, 8. Primero, cuando vemos la forma de mencionar de Juan, dice los perros recuerde usted que en la antigüedad los perros eran considerados sucios eran animales sucios que merodeaban en los basureros de las ciudades hoy día los han supuestamente domesticados hoy día tienen perritos duermen con los perros no me voy a meter en eso mejor no pero aquí lo usa metafóricamente en la biblia para referirse a los que desprecian la salvación de dios eso lo podemos ver en el libro de Salmo, capítulo 22, versículo 16 al 20. Filipenses 3.2 también habla de eso. Ahora, luego dentro de esto entonces vemos aquí que menciona a los hechiceros, que son personas que sirven activamente a Satanás. Y por supuesto estarían también incluidos quienes buscan sus servicios. O sea, no tan solo los que son hechiceros, sino también los que buscan el servicio del hechicero. Luego menciona a los fornicarios, son los que practican cualquier tipo de inmoralidad sexual, cualquier tipo de inmoralidad sexual. Luego están los homicidas, son los que cometen asesinato. Luego menciona a los idólatras, los que rinden culto a las criaturas en lugar del creador. Y todo aquel que ama y hace mentira. Estos son los que siguen el ejemplo de satanás recordemos lo que dice juan 8.44. 44 ahora es interesante tener en cuenta esta conjunción de actitud y acción satanás es el padre de la mentira y el hogar de satanás es un buen lugar para aquellos que aman y practican la mentira recuerde dónde va a terminar satanás y otra vez el Señor vuelve a garantizar estas solemnes palabras con su propia autoridad divina. Por si acaso alguien tenía dudas, notemos que es el mismo Jesús quien habla. Pero aunque se presenta con su nombre humano, el cual por supuesto mantendrá por toda la eternidad, su autoridad es también divina. Tal como se señaló en Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, el ángel que ha hablado a Juan tiene toda la autoridad de Jesús al haber sido enviado por él. Notemos también que su mensaje no era privado, sino que iba dirigido a la iglesia. Las palabras que se oyen allí dice para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y cuando comenzamos a ver esto entonces vemos que se hace interesante porque es una declaración en la que aprecia la o se aprecia la divinidad y la humanidad de Jesús. Él dice yo soy la raíz y el linaje de David, está hablando de lo terrenal, de lo humano, Jesús es la raíz de David, o sea lo que indica el origen de su existencia como persona, así como también es creador de la dinastía o del linaje de David. Pero por otro lado, Jesús también era descendiente de David, lo que nos recuerda su humanidad y su carácter mesiánico. Como muy bien señaló el Señor en los evangelios durante esta, esa controversia con los fariseos siempre, en una pugna, en una lucha, los fariseos siempre buscando la manera de encontrarlo en algún error, él era tanto el hijo de David como el Señor de David. Recordemos eso, aparece allí en Mateo capítulo 22 versículo 41 al 45 todo lo que yo estoy planteando. Por último, el Señor es descrito como la estrella resplandeciente de la mañana. Esta estrella anunciaba la llegada del día y del mismo modo, la llegada de Jesús pondrá fin a las tinieblas de la noche para dar paso al glorioso amanecer de su reino. Recordemos algo, lo que estudiábamos en el reino milenial, no habrá noche. Por lo tanto, Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Cuando Él resplandezca en su venida, nunca más habrá noche extraordinario el apóstol Pedro también se refirió al Señor de este modo en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19 y debemos recordar que era una descripción con la que se identificaba al Mesías desde los días de Moisés en el libro de números 24 17 habla de esto entonces vemos que todo va coincidiendo dentro de lo que está ya escrito en las profecías y también de lo que va a acontecer y va a suceder luego Juan en el versículo 17 nos enfoca algo muy importante la respuesta de la iglesia ante el mensaje de Jesús ante el mensaje del ángel ante la revelación que recibe la iglesia responde entonces en respuesta al anuncio de la pronta venida del señor dice el espíritu y la esposa se unen en una sola voz para decir ven porque el espíritu desea el regreso de jesucristo entonces la pregunta que podría hacer usted bueno well, y por qué el espíritu desea el regreso del señor recordemos que el ministerio del espíritu es de glorificar al señor jesucristo ese es el ministerio del espíritu santo entonces la última vez que el mundo vio a Jesús fue en una cruz entre dos delincuentes rechazado, despreciado y objeto de burla. Entonces el espíritu anhela ver a Jesús exaltado, con belleza, con esplendor, con poder, con majestad. Y eso es lo que va a suceder cuando venga Jesús. Y esto ocurrirá cuando Cristo vuelva triunfante en su segunda venida. Y ahí entonces es cuando responde la iglesia la pregunta sería también por qué la iglesia o por qué la esposa desea el regreso de jesucristo la iglesia está cansada de la batalla contra el pecado y eso es una realidad creo que usted y yo estamos cansados de luchar contra el pecado y anhelamos ver a jesucristo y no tan solo verlo, sino también anhelamos verlo exaltado, glorificado y honrado. ¿Por qué? Porque eso va a terminar con todos nuestros sufrimientos, con todas nuestras presiones. Entonces anhelamos su venida y que, los, y, y, y que nos lleve por supuesto al cielo para vivir por siempre con Él. Ahora debemos anhelar el día cuando nuestros cuerpos mortales estos cuerpos perecederos estos cuerpos humanos serán transformados en los cuerpos resucitados imperecederos o como Pablo lo dice inmortales esto mortal se vista de inmortalidad esto corruptible se vista de incorrupción entonces es lo que debemos anhelar constantemente lo que Juan también muestra aquí a continuación nos presentan dos exhortaciones Juan y Juan dice el que oye diga ven, esto podría referirse a los miembros individuales de la iglesia que leen o que escuchan el libro de Apocalipsis o sea en este caso nosotros aquí leyendo el libro de apocalipsis o usted oyendo el libro de apocalipsis usted también entonces debe decir como dice la escritura el que oye diga ven y luego dice el que tiene sed venga se trata aquí de los que sienten una honda necesidad espiritual ese ser que necesita ser saciado por la vida espiritual entonces, el que quiera, dice, tome del agua de la vida gratuitamente. Para ellos, el Señor siempre extiende una amplia y generosa invitación para ir a Él. Dentro de estos versículos, y sobre todo cuando vamos al versículo 18 y 19, ya casi cerrando el libro, una, una maldición para los que modifiquen este libro. Esto es delicado. Aquí hay una última advertencia a los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Ahora ya les he exhortado a poner atención a todo lo que está escrito aquí por supuesto pero ahora se advierte sobre el peligro de añadir o quitar de su contenido. Lo mismo que con otras partes de la escritura nada debe ser modificado. Lo dice la escritura en muchos pasajes Deuteronomio 4.2, Deuteronomio 12.32 Proverbios 30 versículo 5 y versículo 6 Entonces con esto hermano querido Se afirma una vez más La plena inspiración de este libro Pero por otro lado También nos hace pensar que si no se puede añadir A las profecías aquí descritas Es porque la revelación de la verdad Ya está completa después de esto Esto nos recuerda que cuando nos acercamos a cualquier parte de la Biblia no, no lo podemos hacer para imponer sobre el texto nuestras suposiciones teológicas sino para dejar que sea el texto bíblico el que nos habla abiertamente es fácil hacer malabarismos exegéticos con el fin de cambiar lo que la Biblia dice y adaptarlo a nuestras convicciones personales, Pero esto no, no deja de ser una forma en la que añadimos o quitamos en las escrituras Todo intento por desvirtuar la palabra de Dios será seriamente castigado Que dice Dios traerá sobre él, sobre la persona que añada o quite Las plagas que están escritas en este libro O sea si tenemos en cuenta la cantidad de plagas de las que habla este libro Tenemos que concluir entonces Que es un castigo terrible Que caerá sobre esa persona Pero en todo caso Será un castigo que corresponderá Con la gravedad del crimen cometido Ya hemos hablado de cómo muchas veces Los evangélicos adaptan el texto A sus preferencias personales Pero ¿Qué hemos de decir de otras muchas religiones? Que sin pudor alguno han añadido nuevas revelaciones que han colocado por encima de las escrituras no se puede hacer eso pensemos en el catolicismo romano pensemos en los mormones los testigos de Jehová los musulmanes en fin es tan grave que el mismo Señor añade un segundo castigo Dios dice aparte de las plagas Dios quitará su parte del libro de la vida en realidad esto es totalmente lógico o sea quien no se guíe por la palabra de Dios sino que escucha otras voces nunca encontrará el camino a la vida eterna y como dije para cerrar en el versículo 20 el Señor afirma su inminente venida Apocalipsis 22.20 dice acerca de esto Ciertamente vengo en breve Antes de terminar el libro Pareciera como si el Señor mismo Tomara la pluma de las manos de Juan Para afirmar el mismo Lo que ya había dicho en otras ocasiones Seguramente esta necesidad De repetir las mismas cosas Tantas veces surge por nuestra no sé capacidad para olvidar lo que se nos dice porque somos frágiles en nuestra mente por supuesto también para dar la mayor certidumbre a un hecho de que es presentado como totalmente seguro pero sobre todo para promover en nosotros la vigilancia ante su pronto regreso cuando leemos el Nuevo Testamento Vemos que la iglesia primitiva Esperaba la inminente venida de Cristo Por ejemplo El apóstol Pablo cuando escribió a los Corintios Usó sin traducir el término arameo Maranata Que significa el Señor viene Eso lo hace en Primera de Corintios Capítulo 16 versículo 22 Esto evidencia Que esta palabra había llegado a ser Una expresión bien conocida con la que los creyentes de todo el mundo Manifestaban su anhelo Por el pronto regreso de Cristo Por eso entonces La respuesta de la iglesia No se hace esperar Amén Sí, Ven Señor Jesús Solo manteniendo la fe En su segunda venida Es posible vivir En santidad En medio de la mundanalidad O la persecución Que encontraremos en el mundo Ahora bien, hemos dicho que la iglesia primitiva Aguardaba el regreso de Cristo Pero ¿Cuál es la actitud de la iglesia de nuestros días? ¿Qué está haciendo la iglesia de nuestros días? El mismo Señor hizo una afirmación Que nos debe hacer reflexionar seriamente En Lucas 18, versículo 8 dice Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Hallará fe en la tierra? Esta es la realidad la cual vivimos hoy día Juan termina diciendo en el versículo 21 Poniendo en realidad la bendición final a todo esto Apocalipsis es un libro lleno de juicios terribles Sin embargo Juan termina con una bella bendición Que como no puede ser de otro modo Lógicamente se relaciona con la gracia De nuestro Señor Jesucristo en un mundo bajo juicio y la condenación de Dios no puede haber promesa alguna hermano querido no puede haber promesa alguna de bendición si no es por la gracia de Dios esto aparece al final porque es una verdad que nunca debemos olvidar y Juan dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros Amén Quiero invitarle a orar Agradecer por esta palabra Y agradecer por este tiempo Que Dios nos ha permitido Poder estudiar el libro De Apocalipsis Lección tras lección Tema tras tema Capítulo tras capítulo Y versículo tras versículo Dios nos ha enseñado Y Dios nos ha abierto la revelación de su palabra Padre gracias Gracias por tu palabra Gracias por bendecirnos Gracias por ministrarnos Gracias por hablarnos Gracias Dios mío por hacer esto tan maravilloso En nuestra vida Yo te ruego mi Dios Que tu presencia y que tu Espíritu Santo Fluya en una forma especial que al cerrar Dios mío este estudio de Apocalipsis en este día con la última lección sea tu Espíritu Santo Señor ministrando los corazones no tan solos a quienes están ahora Señor en este preciso instante oyéndolo sino también aquellos que lo escucharán Señor a posteridad a través de las grabaciones Padre en el nombre de Jesús bendice sus vidas y estemos en alerta porque tú vienes gracias mi Dios en el nombre de Jesús lo agradecemos amén y amén Señor aleluya cantamos al Señor Bendito sea el nombre del Señor, agradecemos a Dios por su gran amor y misericordia, agradecemos a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros en el día de hoy, agradecemos también a quienes han participado en la ofrenda de hoy, un total de 73 mil pesos, agradecemos a nuestros hermanos. Vamos a estar orando por las peticiones que nos han llegado por Richard Bustos, por salvación. Por el hermano Renejo Frey, esposa, por fortaleza y sanidad. Por eh, Angélica Vega, por salvación. Por Viviana Lauri, por salvación y sanidad. Por Marcel Bommesón Figueroa, por salvación y protección. Por Dialdet Parra, por salvación y liberación. Por Christopher Muñoz, protección y salvación. Y también vamos a estar orando por eh, Bosé, pide oración por su vida y familia. Margarita Donoso, quisiera pedir la oración por salvación por mi familia y sanidad para mi vida. Karen Montesinos, pide oración por su familia y familiares por eh, su vida, por sanidad. Olga Men Mardones pide oración por fortaleza y por su cuñada, por exámenes que debe realizarse. Isabel Molina pide oración por la familia Romero Conejero, por sanidad y protección. Por Margarita, por sanidad y liberación. Leo Guajardo, oración por Leonel Guajardo. Oración por Daniel Parra, por salvación y liberación. Por Christopher Muñoz, por salvación y protección. Damos gracias al Señor por todas estas peticiones y también damos gracias porque Dios va a orar en cada una de ellas de acuerdo a su voluntad y a su propósito. Les invito a orar en esta hora y también para cerrar nuestro culto de hoy, agradecer como siempre a nuestros hermanos de renuevo que han estado acompañándonos y por sobre todo también a nuestros hermanos de radio y televisión que nos ayudan siempre en esta área. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Gracias por permitirnos hoy estar aquí, por poder, Señor, compartir con nuestros hermanos y hermanas. Poder de esta manera, Señor, agradecer por su palabra, por la administración que hemos tenido de ella. Mi Dios amado, en esta hora y en este momento yo le pido y le ruego, Señor, que su gracia divina sea sobre cada vida. Todas las peticiones, Señor, que hemos leído y quizás muchas más, Señor, están presentadas ante ti te pedimos extiende tu mano oramos Señor en forma especial por nuestro hermano Mario Silva Señor para que tú sigas obrando en su vida restaurándole y sanándole también oramos por nuestro hermano César Montesino Señor, agregamos a, esta, a este listado de peticiones sea tu mano obrando Señor sobre cada uno de ellos, en el nombre de Jesús pedimos Señor un milagro, sanidad restauración, tú eres el Dios de los milagros y confiamos en ti Señor, gracias por tu amor y misericordia ahora al retirarnos Señor sea tu bendición sobre cada uno de nosotros esa bendición que es del Padre Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios les bendiga mucho. Gracias, mi hermano Misael, hermana Tabita, como siempre, mi hermano. Es un gusto verle. ¿eh? Una alegría también lo tuvimos un poco ausente, pero ya está de vuelta nuestro hermano Franco, mi hermano Jeremías también y también mi hermano Jeremías Fuentes que por supuesto entre Jeremías no entendemos y a otro arriba tenemos otro Jeremías más. Así que nuestro hermano Jeremías Chávez, hermano Michael, hermana Edén, por supuesto hermana Alejandra que está con nosotros también apoyándonos en esta área. Si se me escapa alguien, por favor me disculpa. Ah, y volvemos por supuesto a los estudios con nuestra hermana Tracy que ella estará cerrando ya con, esta, eh, con este culto de Siloé en casa. Recordarles mañana, si lo informa, Después de Silo Informa viene, por supuesto, el programa para jóvenes, que es eh, a las 8.30, ¿sí? Perfecto, a las 8.30 exactamente. Porque el, el, el Silo en Casa es a las. Se lo informa, perdón. Se lo informa como a las 6, me parece 6, 7. 7. 7 perfecto. Y el día sábado estamos en Silo en Casa, domingo o el sábado a las 7 de la tarde, comenzando con el libro de Romanos. Y el día domingo, por supuesto, seguimos en lo que es la temática que estamos abordando, que es Jesús la persona, y enfocándonos, por supuesto, en ello. Así que a las 11 de la mañana, si lo ve en casa. Muchas gracias. Dios les bendiga.
0: Estamos de vuelta agradeciendo al Señor también por este tiempo, en donde hemos podido recibir el mensaje, en la palabra que llevaba por nombre la venida de Cristo está cerca la verdad es que ha sido un estudio interesante importante también eh, hemos conocido este libro que es complejo de entender pero qué bueno que Dios también ha puesto y puso en el corazón de nuestro obispo el poder ministrarlo enseñarlo conocer también los tiempos que estamos viviendo lo que va a acontecer y por supuesto como decía este mensaje también el llamado a es, a prepararnos el señor viene pronto por su iglesia y nosotros debemos estar Así como decían los antiguos, estar a cuentas con Dios. Así que le invitamos a que usted pueda en esta hora recibir esta bendición, que haya tomado su porción, su, su parte de este mensaje y que al mismo tiempo no solamente seamos oidores, sino también hacedores de esta palabra que de alguna manera Dios también ministra para transformar y cambiar nuestras vidas y prepararnos para este proceso que vamos a vivir como hijos del Señor cuando Cristo venga por su iglesia. Queremos también agradecer a nuestros hermanos quienes estuvieron ahí comentando, quienes estuvieron atentos a la transmisión. Gracias por estar escribiendo, dejándonos sus saludos en nuestra página en Facebook también en YouTube, otros saludos que nos llegaron por interno y que por supuesto nos alegra porque sabemos que están ahí pendientes, están también conectados con nosotros, eh, preparan ustedes también sus vidas para ser parte de esta transmisión y los últimos saludos que queremos leer y que llegaron también eh, de alguna manera a marcar esta transmisión del día de hoy de nuestra hermana Karen, de nuestra hermana Margarita Donoso, que también ella pedía una petición y que eh, esperamos que el Señor le pueda bendecir a ella a sus pequeñas. Eh, también nuestro hermano Mario Fuentes, nuestro hermano Humberto Flores, que en casita ellos están conectados también con nosotros. Eh, nuestra hermana Rosita Riquelme, que también dice, Tremendo mensaje, la honra y gloria sean para nuestro Dios bendecida. También Luis Andrade dice, Dios bendiga a todos mis hermanos que están eh, escuchando la hermosa palabra de Dios. Dios bendiga a nuestro obispo Hugo. A todos los hermanos, eh, hermosa palabra, que Dios bendiga nuestra casa. Amén. También Bárbara Órdenes, aquí atenta, dice en casita, esperando el mensaje. También nuestra hermana Ingrid Catalán, que también envía bendiciones a nuestro pastor y acá también al equipo, así que... Un saludo para ella también. Eh, nuestra hermana Paulina Caro dice: Fiel y misericordioso en nuestro Señor Jesucristo, que nos prepara y nos advierte de su venida. Hermoso mensaje. Eh, también Olga Mardones aquí eh, pidiendo una petición de oración y, por supuesto, saludándonos en esta tarde. Daniel Seguiel. También Mesvi Bosé, Margarita Pessoa, que también mi pastora, la pastora de Santiago, que también aquí nos saludaba, hermosas alabanzas, dice acá también. Eh, Verónica Muñoz, Isabel Molina. José Rutzon, que fue el primer saludo que leímos, y nuestro hermano Alexis Andrés, que también ahí nos comentaba. Y por interno nos llegaban ahí saludos de nuestra hermana Elsa Subiabre, que también ella siempre ahí está junto a su esposo conectada, compartiendo ahí, por supuesto, la palabra del Señor, y la familia Rubilar Mendoza, que daba gracias también por las oraciones que se han realizado en favor de toda la familia Dios bendiga a quienes han participado de ella. Así que gracias también a la familia aquí eh, Rubilar Mendoza que nos saludaba y gracias a ustedes también por compartir con nosotros. Recalcamos la información que daba ahí nuestro obispo para mañana a las 7 de la tarde. Si lo he forma a las 20.30 horas vamos a estar en Edificados sobre la Roca, transmisión en vivo, así que para que los jóvenes... Los jóvenes, los jovencitos pueden estar ahí también conectados escuchando este programa. Y el sábado estamos nuevamente en Siloé, en casa, ahí tomando una nueva serie, como decía ahí nuestro obispo, eh, de Libro de Romanos. Así que también ahí vamos a tener la oportunidad de, de poder estar escuchando este, eh, estos mensajes que también nos van a enfocar en este libro también que es importante dentro de todo lo que está escrito en la palabra del Señor. Y el domingo seguimos con Jesús la persona, la serie también, que va a ser muy importante que usted y nosotros podamos estar recibiendo la palabra del Señor. Y con estas palabras ya nos despedimos, agradecemos su sintonía y esperamos también poder encontrarnos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga mucho, que descansen.